2: todos bajo la dirección de Radamés Lebrón. Saludamos cordialmente a nuestra audiencia y también a nuestros queridos profesores, Humberto, Rafael y Susana.
3: ¿Cómo los trata la vida? Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, contentos de estar de nuevo juntos, una sesión más de nuestro programa. Muy contentos con el invitado que tenemos esta mañana.
4: Igualmente yo, disculpen que vengo ahorita... Eh, muy contenta de nuestra reunión semanal y con la conversación que vamos a tener seguidamente.
0: Como siempre una maravilla estar aquí con, con ustedes compartiendo, amigos, chévere, chévere.
2: <ríe> bueno, y como decía algún locutor por allí de décadas anteriores, vamos a ponerle música a este negocio y por eso tenemos de entrevistado en nuestro programa de hoy al músico flautista Luis Julio Toro, Luis Julio Toro, Realizó sus primeros estudios de flauta con el profesor Glenn Egner y más tarde, hacia 1980, estudió en el Colegio Real de Música en Londres, donde obtuvo el diploma de ejecutante y el certificado de asociado. Ya de regreso a Caracas, Luis Julio Toro inició una activa carrera tanto en Venezuela como en el exterior con giras por América Latina, Estados Unidos, el Caribe, Europa, Medio Oriente y Japón. De igual manera, Luis Julio Toro es conferencista y profesor invitado a festivales nacionales e internacionales, además de docente del Conservatorio de Música Simón Bolívar, donde ha llevado a cabo trabajos de investigación. Es miembro fundador del mítico Ensamble Gurrufío y de la Camerata Criolla, agrupaciones que se dedican a la difusión de la música tradicional y a la exploración de la riqueza sinfónica de la música hecha en Venezuela. Luis Julio posee una extensa discografía como solista con orquesta, en distintos formatos de cámara, junto al ensamble Gurrufío, y Solo, que lo convierte, de acuerdo con la crítica y el público, en uno de los más interesantes flautistas de Latinoamérica. Bienvenido, Luis Julio Toro, a Un Minuto con las Artes.
1: Encantadísimo. Muchísimas gracias por, por el honor de poder tener una conversación de esta categoría. Realmente es una dicha. Encantadísimo.
2: El gusto bueno. es nuestro.
0: Exactamente, el gusto es nuestro, Luis Julio, un placer tenerte aquí con nosotros. Y bueno, la verdad es que es como, eh, no sé, no sé por dónde empezar a conversar contigo. Ese gran, gran, la cantidad de actividades que tú has, has realizado y cómo, cómo te has entregado. De verdad, tu carrera como músico, como flautista, es algo realmente admirable. Yo quisiera como, como ir un poco a atrás, tus comienzos tengo entendido, sé de buena fuente que antes de empezar con tu carrera musical en los 80 que te fuiste a, a Londres, tú estudias música de mucho antes pero tú tenías una, o tienes todavía según cuentan una gran habilidad para el deporte sé muy bien que hacías natación, patinabas muy bien haces surf todavía un, eh, siempre fuiste muy muy de cuerpo, muy de físico, muy de, de trabajo físico, y además muy disciplinado también, porque la disciplina en la música es fuerte, pero tú también tenías como cierta disciplina con el deporte, que, que siempre te gustó. ¿En qué momento se da la decisión de hacer carrera por, por, por la música? ¿Cómo pasó ese momento? Porque tenías un gran futuro también como deportista, estoy seguro de eso. Lo pudiste haber escogido. Lo no sé, además.
1: Humberto, eso, eso, eso me pasó. Es decir, yo, yo creo que, yo creo que sucedió de una manera, eh, de una manera muy, primero que nada, muy, muy fluida, muy natural, en donde, en donde, eh, es decir, eh, el deporte era uno de mis intereses y sigue siendo uno de mis, de mis intereses, pero nunca me planteé para nada eh, convertirme en un, en un deportista profesional y mucho menos porque quería hacer otras cosas. Además, y una de esas otras cosas era que, que de, repente, de repente quise ser flautista, este, quizás terminando el bachillerato fue cuando, cuando, cuando lo tuve más claro y dije, bueno, yo quiero ser flautista, quiero ser flautista y ya, pero fíjate que hay una relación que, que, que es interesante, cuando, cuando yo decido convertirme, hacerme músico, estudiar música, siempre me voy, como, como dijiste tú, por una cosa, por una por una situación de acción vale. y la la, la la vertiente de más acción en la música es la de intérprete Fíjate que mucha gente me dice, pero tú no compones. No, yo no compongo. No tengo ese temperamento. No tengo el temperamento de, de, de sentarme enfrente de un papel, o, o bueno, antes en un papel, ahora en la máquina, este, a lucubrar y No, 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 no se me da, no se me da. A mí lo que me gusta, de, de, de lo que me hace feliz en el campo de la música es la ejecución, por la relación que tiene con, con esa cosa de, de física, digámoslo así y de, también dijiste, hablaste un poco de la disciplina eh, para mí la disciplina este, si bien es fundamental porque eh, yo en, en el caso de la música es un 30% un 20% de condiciones naturales que podríamos llamar talento y el 80% es trabajo <risa> trabajo trabajo y sentarte, no voy a decir la expresión pero es horas pip, todo el tiempo pegado porque claro. eso es lo, eso es lo que te lo que lo que realmente te convierte en en en, en un músico que puede, que se desenvuelva con con, con en, en, en las mejores condiciones o de la mejor manera como intérprete de no ser así es imposible entonces el entrenamiento y el, y la, y la y la, la obligación o la necesidad que tiene un performer o un ejecutante de, de estudiar miles de horas, para mí eso es, no, me, no me cuesta, no me cuesta. Yo puedo, pasar, yo puedo pasar horas, horas y horas y horas. Y de hecho he pasado miles de horas estudiando Igual es un entrenamiento, porque a la hora, la verdad, eh, eh, esas horas... Eh, eh, no, son, no son seis horas inspirado así delirando. Este, no, son horas de repetición, 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 ensayo, repetición, más rápido, más lento, más lento, más rápido, al revés, al derecho. Y, y, y ese entrenamiento se me da con naturalidad.
0: Claro, y, y el control de la respiración que también es un control sobre ti mismo en cierta manera, o sea ah, en el caso de la ah, flauta, quiero decir exige una disciplina también con, con tu actividad interior y tu respiración Está compromet estás comprometido completamente ahí, me parece a mí, ¿no? Algo así.
1: Totalmente, estás físicamente completamente comprometido
0: yo, yo, ahora, ahora me, 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 me quisiera como, como indagar un poco en eso dices que no te, no te, no te has lanzado por, por la, la, la composición, este, pero sin embargo, eh, tú, cuando tocas un algo conocido, yo que sé, una pieza venezolana conocida, de todos modos hay un trabajo como de elaboración e interpretación de esa pieza a, a partir de la flauta, o sea, hay como sí. un trabajo, un trabajo de, de, de lucidez flautística, no sé cómo llamarlo, de, 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 de inteligencia, del manejo de la flauta que exige de alguna manera Decisiones y, y, y me, me voy por aquí, no me voy por acá. Pregunto, es como. Absolutamente.
1: absolutamente. Y, y es decir, llega un momento en donde ya eh, tu dominio del instrumento, vamos a llamarlo tu, tu dominio de la herramienta, ¿verdad? Que en este caso es la flauta, ese dominio te permite entonces introducir eh, elementos que, que pertenecen a ti, eh, ideas que son tuyas, maneras que son tuyas, formas de tocar que son tuyas, ahora eso sucede después de un, de un buen tiempo que le has dedicado a poder manejar el, la herramienta, que la herramienta es la flauta.
0: Sí, es como un poco como los cantantes con su voz, que llega un momento en que ya pueden jugar con su voz, no solo cantar ópera, sino bajar la música popular, volver a esto, cambiar de estilo, usar la voz claro. de tal manera. Supongo que con el flautista pasa algo bastante parecido, ¿verdad? Exactamente
1: igual. Es que es exactamente igual. Solo que en lugar de estar cantando, estás cantando, pero a través de la flauta. Es lo mismo. La, la flauta se convierte en tu voz.
0: Qué, qué interesante eso. Qué lindo eso que y, dice. Y, y en que, tu decir. En
1: de la India, que tiene... Es un país en donde la música clásica hindú tiene un nivel, un nivel de virtuosismo realmente sorprendente. Es una cosa, el, el virtuosismo al que llegan los hindúes. Es absolutamente obligatorio estudiar canto. Lo primero que tú haces, cuando tú tomas la decisión de dedicarte a la música, tienes un gurú en el que, con el que vas a estudiar canto. Una vez que tú has estudiado canto, después de un tiempo entonces te tienes un instrumento una flauta una cita la percusión lo que sea pero primero que nada tienes que estudiar canto así tal
0: cual está muy, está muy claro para mí sabías que no <risa> gracias <risa>
2: bueno nosotros, nosotros para ejemplificar a nuestra audiencia toda esta maravilla que estamos escuchando de, de Luis Julio Toro vamos a escuchar entonces el tema musical San José interpretado por Luis Julio Toro y el gran Che Hurtado
1: Entonces que vamos a tocar. San José. ¿San José? Sí. ¿Qué tono? Do mayor. Ok. Chao, Cheo. Gracias. Muchas gracias.
2: Acabamos de escuchar San José con los maestros Luis Julio Toro y Che Hurtado. Con Luis Julio Toro estamos conversando en la mañana de hoy y bueno, démosle el turno a Rafael a ver qué tiene entre sus fuegos.
3: Bueno, estamos muy contentos de tener a Luis Julio. Además, ya los escuchas han percibido el entusiasmo con, con el que habla Luis Julio, así ese entusiasmo que demuestra hablando, bueno, lo demuestra en su experiencia vital y de profesional de la música. Y bueno, en, la, en ese primer trayecto de conversación, eh, nuestro querido Humberto condujo la, eh, el diálogo hacia la figura misma de Luis Julio como instrumentista. Como, como un hombre, bueno, muy disciplinado, que se entrena a sí mismo, eh, que había un vínculo inicial con el deporte, etc. Me gustaría entonces tocar otro aspecto muy interesante de, de su experiencia, que es precisamente eh, quizás por lo, por lo que más lo conocemos, que es su participación en grupos como el Ensamble Gurrufío. Eh, es decir, cómo es la relación de Luis Julio con, con los otros, cómo es ese, el la, digamos que el aprendizaje, eh, eh, digamos, del, del artista, ya no en situación de soledad, ¿verdad? En su propia intimidad con el estudio, sino lo que el, lo que el trabajo grupal le proporciona al músico. Yo siempre eh, veo los coros cantando y las caras de felicidad de los, de los que cantan. Me parece la experiencia comunitaria de oírse juntos es bellísima y muy importante para los que participan. Entonces me imagino que el trabajo de concordancia y de relación, de diálogo entre un grupo de artistas que además son muy amigos por lo que uno lee en las entrevistas, que hay mucho cariño, mucho, mucha admiración mutua. Entonces, ¿cómo es esa relación de Luis Julio con el, la comunidad de tus amigos en el ensamble Gurrufío, por ejemplo.
1: Mira, Rafael, eh, eh, yo, yo a veces me he preguntado qué hubiese pasado si yo en lugar de tocar flauta hubiese tocado piano. ¿Por qué te lo comento? En, con el piano tú puedes tocar varias notas al mismo tiempo y varias voces al mismo tiempo. Entonces podrías decir, podría, obviamente que no es así, podría perfectamente pensar que no te hace falta, no te hace falta tocar con otra persona, porque tú puedes tocar con una mano una persona, con la otra mano la otra. Pero, eh, el, el, indudablemente, que la interacción entre un, dos o más músicos es una aventura. Porque no estando tú y no teniendo el control de lo que el otro va a hacer o está haciendo, no te queda otro remedio que reaccionar o, o, y, o proponerle. Y esa, esa dinámica en la que tú reaccionas a lo que él hace o le, o le propones para que reaccione él, eh, es, es, una, es, una, es una experiencia eh, de... Real, realmente fascinante. Primero que nada, porque nunca, nunca, nunca es la misma. Nunca, jamás. Siempre va a pasar algo distinto. Porque, bueno, tan sencillo como que tú puedes estar de mal humor ese día y quizás no estás muy capacitado a, a proponer porque estás ensimismado porque estás enrollado por algo X. Y, y otro día, en cambio, estás espléndido y, 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 y propones muchísimo. Y lo mismo sucede con, con la otra persona. Entonces, eh, 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 esa, esa, esa relación que, que tienen los músicos entre sí, cuando tocan en, 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 en grupos de más de dos indudablemente es, es una aventura y, y a mí esa aventura y esa cosa un poco de, de, de estar preparado y alerta para, para reaccionar y poder hacer buena música en esas circunstancias me resulta fascinante Realmente, realmente fascinante.
3: Claro, eso se nota en la ejecución, pues en esa alegría que, lo, que, lo, que no, se nota en, lo, en los espectáculos de ustedes, los escenarios cuando aparecen, esa correlación y esa, esa integración también, que es una integración anímica, afectiva, de, de complicidades, es decir, eso se nota en, en la hora de verlos juntos trabajando. Entonces, ese aspecto es, es, es muy hermoso, ciertamente.
1: Sí, y, y fíjate que, que es curioso, eh, por lo general, y, bueno, en mi caso, hablo por mí, a mí me gusta hacer música con gente que quiero. Me cuesta muchísimo trabajo tocar con alguien, por más bueno que sea, que yo no quiera. Realmente no me, no me funciona el asunto. O sea, no, no se trata de, 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 de obtener un logro en particular eh, al hacer música de esa forma no puedo me cuesta si yo no lo, si esa persona para mí desde el punto de vista afectivo no representa nada no tiene que ser así una, un delirio amoroso no pero pero por lo general a mí me gusta tocar con gente que quiero no con gente que que toca mira voy a tocar con esa persona porque toca muchísimo me parece un cretino pero toca buenísimo entonces yo voy a tocar con él no puedo no puedo me
3: resulta imposible. Y, y, y tocaste un aspecto que también a mí me, me resuena en tu actividad, en tu manera de afrontar la realidad, eh, no solamente de, de lo poco que puedo saber de ti a través de la música que hace, es que hay un contenido ético en esa experiencia de, de, de integrarte a un grupo que además divulga la música venezolana. Con, con, un, con un elemento de aventura muy fuerte porque lo que ustedes hacen es experimentar todo el tiempo con las raíces de la música popular y eso, eso no se daría, digo yo si no hubiese esa relación de afectividad y complicidad que es lo que hace tan hermosas las cosas que ustedes hacen juntos
1: Sí, probablemente, probablemente no pasara probablemente no, no sucedería no pasa nada yo creo que cuando uno está tocando, comente es que uno no quiere, no pasa nada.
3: Tal cual. Como en todo diálogo, ¿no? Porque tú lo que estableces es un diálogo. Entonces uno no habla cómodamente, sino con aquel que le produce simpatía. Por eso eh, tenemos aquí estos diálogos nuestros, eh, tienen que ver con que todos nuestros invitados nos caen bien. <risa> <Y> por... <risa> Eso, es verdad, es verdad. Por eso, por eso fluyen El así. Un
2: de influencias. Claro. Exacto. No importa. No importa. Bueno, pero como dice sí. George Steiner, uno no transige con sus creencias, pues con quien no, sino con los de uno.
3: Exactamente.
2: Claro. claro. Bueno, Luis Julio, hablando de los de uno, debemos cumplir con los nuestros, con unos compromisos comerciales de la emisora. Y al regreso seguimos en esta grata conversación contigo. Regresamos, amigos oyentes, de Un Minuto con las Artes después de estos compromisos comerciales de la emisora en nuestra gratísima conversación con el maestro Luis Julio Toro. Susana, ¿qué le vas a preguntar a Luis Julio?
4: Bueno, pensando ¿no? en esta relación entre tu formación académica y la música venezolana. Eh, la música venezolana tiene una variedad y, y una riqueza indiscutible y me gustaría saber desde tu perspectiva, debido a tu formación y experiencia, eh, cómo se ha dado la relación entre el aspecto académico y la música venezolana, eh, cómo se aportan entre sí y cómo tú logras integrar ambas cosas. Y yo me imagino que una de ellas podría ser eh, en, en, en esa manera de interpretar siempre de manera distinta una misma pieza, la capacidad de improvisación, que es algo que infiero que viene del dominio del instrumento, pero también de asumir y de internalizar tanto la música como las, las herramientas que tienes a mano. Entonces quería un poco eh, saber eh, sobre ello, ¿no? a ver qué nos podrías comentar. Bueno,
1: mira, eh, pri primero que nada, eh, que quiero aclarar, este, yo no soy absolutamente nada nacionalista. A mí ese concepto yo no soy nacionalista. Mi, mi amor por la música venezolana tiene que, tiene que ver estrictamente con ella misma. Es una música, para mí, de, de, eh, de una complejidad, como lo dijo Humberto hace rato, es una, es una música súper compleja, es una música fascinante, es una música muy retadora. Y cuando te digo retadora, porque, eh, por ejemplo, en el caso en que un instrumento clásico como, vamos a decir, el fagot, este, tiene que tocar un joropo, vaya, eso es tremendo reto, y uno se, y uno se pica, casi como, es, como, es, como se dice coloquialmente, uno se pica y dice, no, yo quiero tocar esa pieza que no está concebida para este instrumento, pues no la quiero tocar. Y eso, en el caso de la música venezolana, se ha transformado en un en un, en un modus vivendi tal cual, porque uno, uno a uno se le mete en la cabeza querer hacer cosas que están concebidas para instrumentos folclóricos o instrumentos populares este, que son dos cosas muy distintas eh, en el, en el, con el instrumento académico y, es, y, y y es por eso básicamente que, que a mí o sea yo estoy enamorado de la, de la música, de su complejidad, de su potencia poética de su, de su eh, eh, bueno, básicamente, que tiene muchísimos atributos. Eh, no así música de otros países, indudablemente que no, por supuesto que no, no, no voy a decir cuáles sí y cuáles no, no quiero ir eh, susceptibilidades, pero hay música de otros países que no tienen esa, esa potencia ni esa complejidad, son músicas relativamente muy elementales. Entonces, eh, eh, eso es lo que a mí me ha interesado de la música venezolana, la música misma no el hecho de o sea, yo no toco música venezolana porque es venezolana, no, yo toco música venezolana porque me parece maravillosa tal cual, tal cual así esa es la relación para mí y eso es lo que me invita a hacerla
4: eso bueno, me encanta porque efectivamente la riqueza que tiene la música venezolana es algo indiscutible y es de una sí. potencia tremenda y pensando en esas aventuras sonoras, ¿hasta qué punto la geografía de alguna manera también se permea en tu percepción y en tu interpretación eh, cuando, cuando la ejecutas? Sí. Bueno... Pensando la, en tus viajes también. La
1: geografía está ligada también a, a que uno sepa dónde está parado. ¿no? Eh, cuando uno... Si yo estoy en los Andes haciendo una aventura sonora en los Andes, indudablemente que la sensación que yo tengo eh, no puede ser la misma que si estoy en Caruao eh, o estoy en Barlovento Son, son dos, dos cosas completamente distintas y eso, por un lado, se percibe y se siente y por otro lado, tú lo sabes. O sea, tú no puedes a, a, eh, enfrentarte a un vals andino este, como te enfrentas a, un, a una polirritmia, este, digamos, eh, de origen africano, mezclada, etc., con la que te encuentras en Barlovergo. Pero eh, digamos que, que no necesariamente es solamente el, el, la geografía la que te, la que te eh, condiciona, es la geografía e indudablemente lo que tú sabes acerca de ese sitio en donde estás. Eso, eso es así, es una combinación de las
2: dos cosas. Luis Julio, yo te quería eh, tocar un, un punto también que en tu carrera es, es, es notorio, y es eso que, que es la fotografía, pues que no es un secreto para nadie que practicas la fotografía de una manera muy libre, eso sí, sin pretensiones artísticas, pero con una especie de, digamos, background poético que es patente. ¿Y ¿Qué buscas tú manifestar con este lenguaje, con la fotografía? ¿Entreves algún vínculo entre ambos lenguajes, entre la fotografía y la música?
1: No, no, yo no me planteo ninguna relación, pero espérate espera, 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 espera un segundito, sí, sí tengo pretensiones artísticas, claro que sí.
2: Ah caramba, yo... cuéntanos
1: si no tuviera esta, esas pretensiones, y me gusta la palabra pretensión porque nunca se sabe si lo logra o no. Este, eh, no, no, no la haría, porque a mí lo que me interesa justamente eso es plantear o mostrar o transmitir una, una manera de ver la vida. Eh, a, través de, a través de la interpretación yo puedo transmitir una manera de escuchar y una manera de sonar. Y a través de la fotografía yo estoy tratando de transmitir una manera de ver la vida. Este, ahora, el origen, bueno, en mi casa siempre, mi papá hizo fotografía, Humberto se debe acordar, eh, y siempre, digamos que, que los, las herramientas eh, necesarias para hacer fotografía siempre estaban en la casa por todos lados. Siempre tuve, tuve, siempre estaba rodeado de cámaras, etc. Y, y, me, y me encantó, me encantó... Eh, eh, esa posibilidad de, de de transmitirlo una manera de ver y eso es lo que bueno y fíjate que que si que si tenía pretensiones eh, iba a ser una exposición individual este chéverísima, grande en, en marzo de este año y no se y no se pudo hacer una, eh, y y, y están publicadas en un libro que hice junto a Juan Vicente Carrillo otro Gómez Javier Mesa como fotógrafo y yo, que se llama Reliquias Vivientes del Llano. Este, pasamos varios años haciendo esa, esa investigación, pues, digámoslo así. Y eso a mí me dio la oportunidad de estar en lugares muy particulares, participando de faenas llaneras muy, muy, eh, muy fuertes, muy... muy tremendas en donde en donde eh, percibí cosas y vi cosas fantásticas que son las que están en esas fotografías de reliquias vivientes ya no que era lo que iba a ser mi exposición entonces bueno nada tendré que esperar tendré, tendremos que esperar mejor dicho a que a que se puedan hacer esas cosas
2: otro aspecto eh, eh, Luis Julio y ahora que que hablamos de los viajes por por todo el país es que tú dices ser un corotero un juguetero incurable eso esa esa manía hasta qué punto llega a ser manía es un hobby es coleccionismo cómo es este asunto viajas por Venezuela metiendo en ese morral de cuero curtido todo lo que te consigues por allí que te llame la atención cómo es esto
1: mira eh, fíjate eh, el, lo que sucede con eh, o lo que ha sucedido con el programa de aventuras sonoras eh, es algo absolutamente eh, natural frontal y verdadero es real. Ese soy yo. Es decir, eso no es un guión. Yo, yo no estoy personificando a un individuo. No me estoy poniendo un sombrero que me dijeron que me lo, tenían, que me lo tenía que poner. Ese es mi sombrero. Sí. Este, y esa es mi manera de, de asumir la vida. Este, y si soy corotero, si soy corotero. Uh, me encanta. Pregúntale a mi esposa si no soy corotero. Qué barbaridad. Me encanta. <risa> <risa>
3: Y está rodeado de corotos, veo. Sí, estoy
1: rodeado de corotos. Sí, estoy rodeado de corotos. Sí, sí me gusta, me gusta. Sí, sí me gusta.
3: Puedo plantear algo que no tiene nada que ver con los corotos, aparentemente. Pero durante toda la conversación hemos escuchado la palabra poético. Tú misma lo dijiste. O sea, una relación con la poesía. Y yo vagamente creo recordarte a ti en la época de Guaire. Tú, tú participabas, Porque, tú ibas a las reuniones de Guay, de verdad, y estabas en el entorno de, del grupo, y me por recuerdo. Supuesto,
1: por supuesto, claro. y de hecho hice, hicimos, eh, Rafael Arraiz y, y yo hicimos unos, unos eh, recitales, o no sé cómo llamarlos, de poesía. Eh, yo, yo tocaba, improvisaba sobre sus poemas, o tocaba otras cosas, y sí, hacíamos una, unos, sí, unos recitales, tal cual de, de claro. poesía, siempre para mí ha sido eh, eh, muy importante, no, no lo consigo no consigo la vida de otra forma para mí no. es, es la poesía la poesía sonora es la poesía visual, es la poesía del sabor, de los sabores
3: sí. es
1: la poesía jornal eh, yo, lo, yo lo veo así
3: ¿y lees mucha poesía?
1: fíjate que no no tanto, no leo mucha poesía <risa> pero pero la percibo, estoy todo, todo el tiempo como pendiente de eso, es una cosa, eh, sí, estoy todo el tiempo pendiente de eso, es lo que, eso es lo que realmente a mí me gusta y a mí me importa.
3: O sea que ves, eres una persona con capacidad para ver relaciones analógicas entre los fenómenos y eso es parte importante de un poeta, pues, ver Abs esas relaciones. Sí,
1: absolutamente, y de y no solamente de ver esas relaciones analógicas sino de percibir situaciones de una que, 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 que emanan una belleza eh, que en algún momento es intrínseca, es profunda y, y, la, y la logro ver y eso me, me fascina cuando logro ver eso me siento sumamente feliz
3: claro bueno, eso eh, le pasa también a, a los poetas cuando encuentran una coincidencia inesperada entre dos fenómenos y produce una chispa de, de revelación y de esa palabra,
1: tienes toda la razón. toda la razón.
0: Es algo como vital, ¿no? Como un entusiasmo que se levanta dentro de uno cuando uno percibe esas semejanzas o esas diferencias entre cosas que no parecían tener relaciones. Algo vital se mueve ahí. Bueno, es una manera de asumir la vida, básicamente. Yo te, te quería preguntar entonces, eh, Luis Julio, este sobre eh, eh, la composición, entonces no, no, no te ves ni siquiera posible de, de, de hacer alguna, de entregarte a la composición con toda esta sabiduría que tú manejas, con todas estas referencias que tienes incluso con la flauta, que manejas todo tipo de flauta, con el, con el juego que tienes, con, con la música con el ritmo, no, no te planteas realmente la composición eh, 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 ahora con las máquinas como dices tú, que es quizá como más juguetón, digo yo, que antes con la partitura y, y las notas que siempre están difíciles, esas notas, a mí siempre fueron un, un chino para mí, pero bueno.
1: Si, si supieras que no, vale, no, no, yo no, yo no creo, <coughs> yo no, perdón, yo no creo que eso suceda. No, no, no lo creo, para nada. Además, además por respeto, ojo, la composición no es, no es una actividad así, este.
0: Febril,
1: que uno de repente una noche se toma una botella de vino. No,
0: no, no lo es.
1: Y de repente agarra un lápiz y empieza a escribir. No, eso. Hoy en día, o sea, la composición es, un, es, una, es una disciplina y es un oficio que requiere de una, de, de una técnica y que requiere de un estudio sí, ejemplo, sí. De, de, para, para entender y para poder hacerla. Entonces, yo, yo no creo que a estas alturas. Este, yo me vaya a poner a a, 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 a aprender a componer, parece, parece que cuando uno dice aprender a componer pareciera que no tuviera sentido pues tú dirás, bueno, pero eso no se aprende, eso se tiene no, no, se aprende, claro que sí y, y no, no, realmente creo que no va a pasar, no va a pasar
0: vale Vamos a esperar a ver qué pasa. Está joven. Ahora, ahora que hablamos
2: esto del estudio y que, bueno, Luis Julio, por lo visto, eh, aquello de que si viene la, la inspiración o la musa que lo encuentre sentado trabajando, ¿no? Luis Julio es un estudioso empecinado, pero como hablamos al principio, también gusta de las aventuras, ¿no? Y de los deportes extremos, podríamos llamar, como tanto le gustan Humberto o Rafael o a mí, Luis Julio practica el surf, la arquería, la cacería con arco y flecha y, y bueno, y la aventura por parajes exóticos como veía
4: Mira, sí. la aventura sonora,
2: ¿no? ¿Cómo concilia ese Luis Julio Toro estudioso que permanece horas y horas encerrado, horas posadera, lo llamaba el sac, ¿no? El máximo tiempo que pueden ah, permanecer ah, sentado a la silla, anatómicamente hablando. ¿Cómo concilia eso con ese Luis Julio inquieto que le pican los pies por recorrer el país?
1: Mira, es que eso, no sé, eso se da, eso, yo, eso está en mí, y probablemente probablemente es heredado, indudablemente. Mi, mi abuelo, Elías Toro, fue el médico de las expediciones que trazaron los límites entre Venezuela, Colombia, Brasil y Guyana. Este, él fue un explorador, por decirlo así, eh, pero a tiempo completo. Y, o sea, como médico. Eh, mi papá, en cierto modo, siendo biólogo, también tuvo una... Eh, tuvo esa manera de vivir, la, la, la excursión, la exploración. Este, fíjate que yo, durante muchísimos años, yo, yo quería ser arqueólogo. Eso era lo que a mí me, me realmente me apasionaba y todavía me apasiona. Este, eso era para mí... Bueno, me, me, lo, lo que yo quería hacer. Y, lo, y esa arqueología, pues, normalmente que está ligada a, a, la, a la aventura. Y siempre la he siempre he sido así. Y, y no veo por qué, claro, porque a veces, a veces podría pensarse, como dices tú, que un, un músico que está, son 400 mil horas, metido en una, en una casa eh, eh, o en un cuarto estudiando, pareciera estar un poco alejado de. de de, de esa manera de vivir. Pero bueno, pero en mi caso, es que no lo puedo evitar. Eso es lo que pasa. Creo que esa es la mejor respuesta que te puedo dar. No lo puedo evitar. No puedo. Quiero ir. Maravilloso. Quiero ir, quiero ir, quiero ir así.
2: Con, contra su gusto nadie, decía mi bisabuela Luis Julio. Ajá. Muy agradecidos por habernos acompañado en la mañana de hoy. Se nos acaba el tiempo en nuestra conversación.
1: Muchísimas gracias. Para mí ha sido una dicha. Gracias. Gracias, Rafael. Gracias, Susana. Gracias, Humberto.
4: Gracias, maestro. Encantado. Y nosotros también encantados
3: de estar contigo esta mañana. Sí. Lo vamos a invitar de nuevo porque quedan muchas cosas por abordar. Uh,
0: uh, ahora es que las preguntas vienen a la cabeza, la verdad.
3: <ríe> Flauta en mano, ¿no?
0: No, gracias a ti, Eje. Julio. Gracias. Estupendo,
2: Luis Julio.
1: Encantado. Febre. Gracias.
2: Sabrosa conversación con el flautista Luis Julio Toro, a quien agradecemos por habernos acompañado en la mañana de hoy. Nosotros, para cerrar, vamos con nuestra acostumbrada agenda cultural, querida Susana.
4: Una agenda muy apretada y voy a tratar de ser lo más sintética posible. Y lo bueno es que puedo avisar que con, con detalles pueden tener más información en nuestra página web www.unminutoconlasartes.com y comienzo con la colectiva que Beatriz Gil Beatriz Gil Galería va a abrir se, justamente el título es Colectiva Piso 20 Encuentros y Desafíos eh, se trata precisamente de exponer la producción reciente de un nutrido grupo de artistas venezolanos entre jóvenes y de generación intermedia la curaduría como eh, fue hecha por Ruth Auerbach, y justamente la intención es precisamente ver los argumentos y los enunciados de la contemporaneidad a través de esta, eh, este abanico, vamos a decir así, de propuestas heterogéneas que se están dando en el panorama actual del arte en Venezuela. Lo otro que quería comentar es que, Continúan los diálogos sin fronteras, encuentros con poetas venezolanos, hubo una excelente charla entre Rafael Castillo Zapata y Luis Enrique Pérez Orama el pasado viernes 30 de octubre, eh, lo disfrutamos muchísimo los que pudimos oírla, y bueno, seguidamente estarán Alexis Romero y Eleonora Requena, Verónica Yafe y Luis Enrique Belmonte, Jacqueline Goldberg y Luis Moreno Villamediana, todos moderados por Arturo Gutiérrez Plaza. Y para tener información más detallada, tienen que entrar en las plataformas de la Fundación para la Cultura Urbana. Por otro lado, se va a realizar un interesante seminario que se llama Anotaciones sobre la fotografía venezolana, organizado por la Fundación John Bolton, la Sala TAC, SIC y LOUCAP. Y van a intervenir María Teresa Bulton, y Domínguez y Johanna Pérez Daza. Eh, realmente el seminario es muy interesante y les recomiendo a todas estas abrir nuestra página web para tener el interesante temario que ellas van a conversar. Por otro lado está la edición de publicaciones corporativas, una mirada a la producción. Es una charla gratuita que va a ser dictado por Marisa Mena y precisamente, <coughs> perdón, va a tratar sobre las diferentes acciones que se deben cumplir para garantizar publicar un libro con calidad. Eh, bueno, Marisa Mena trabaja para Editemos, eh, su, ella es muy conocida en el medio editorial, y para eso eh, deben conectarse al Instagram del Centro Cultural BOD o en nuestra página web, unminutoconlasartes.com, para tener el identificador y el código para entrar al Zoom. Por otro lado, también hay un club de lectura, que lo dicta Eduardo Sánchez Rujeles, que va a conversar esta vez sobre Ifigenia de Teresa de la Parra. Esta conversación está dirigida a todo público, estudiantes como estudiosos interesados en el tema, y está... Eh, bajo un gran programa o un gran eje temático que contempla varias eh, varias conversaciones que es comprensión de Venezuela a través de sus letras serán dos sesiones el 11 y 18 de noviembre por zoom y para mayor información y formalización de registro y todo esto deben escribir a clubdelecturainfo@gmail.com o al Instagram de Sánchez Rugeles que es arrobae.sánchezrujeles. Por otro lado, les quiero invitar a abrir YouTube, el canal de la Asociación Cultural Humboldt, porque ya está en línea, desde hace unos días, un hermosísimo documental que realizó Nabor Zambrano, en el cual tuve también el honor de, de colaborar un poco en, en ese documental con algunas opiniones, así como otros colegas y amigos de Luisa. Se trata de un documental eh, sobre la artista Luisa Richter. Está precisamente ya en el canal de YouTube, eh, no solamente eh, hago referencia pues, a estas opiniones que hemos aportado a algunas personas, sino que lo interesante es que es documental de archivo que tiene Nabor. Ustedes saben que él, te, él llevaba el, o lleva el, formato, el programa formato libre y bueno, es mucho lo que él tiene guardado como material visual y todo esto, él bueno, pues está haciendo una revisión muy interesante y en esta ocasión lo hizo con Luisa Richter. Lo pueden ver sin ningún problema gratuitamente en el canal de YouTube de la Asociación Cultural Humboldt. Bueno, y eso es todo por esta semana.
2: Pues lo veremos, ese documental sobre la Richter se ve muy interesante. Susana, gracias, super completa la agenda como siempre, y nosotros, amigos oyentes, de esta manera ya hemos llegado al final de su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu radio, transmitido por Radio Capital 710, la emisora que hace gustar la AM otra vez. En la mañana de hoy estuvimos acompañándoles Nelson Rojas y Raúl Sánchez en el control, edición y montaje. En la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque. En la producción de Un Minuto con las Artes, Valentina Graciani. Y un gusto, como siempre, compartir con ustedes Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata. Todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebrón. Invitamos a nuestra audiencia a seguirnos a través de Instagram por un Minuto con las Artes, este uno en número y también por nuestra página web www.unminutoconlasartes.com Nos escuchamos el próximo miércoles
0: Y hasta aquí Un Minuto con las Artes La invitación es para el próximo miércoles a las 9 de la mañana por Capital 710 Tu Radio